1: Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento aquí en CRC 89.1 Radio. Se repite todos los días a las 10 de la noche por aquí mismo. Estamos también transmitiendo en vivo en este momento en eh, CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de TV Abierta, Liberty Canal 549, Canal 54 Plus TV y Canal 63 en Cablevisión de Occidente. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Discúlpeme, la voz y la falta de voz y demás ruidos extraños, estoy siendo severamente afectado por las alergias propias de la temporada. Déjame comenzar informándole que Yergeni Prigonsin, que es el líder del de famoso temible, infame... Grupo Wagner, este grupo mercenario trabajando para eh, Rusia en la invasión de Ucrania, dijo que sus mercenarios, rusos todos, han prácticamente eh, rodeado a la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania. Después de meses de sangrientas peleas, Rusia aparentemente ahora sí está muy cerca de lograr lo que sería una la primera la primera victoria que contar victoria notable en casi cinco meses casi seis meses de hecho sin embargo hay que decir que aunque sería una victoria el éxito no pareciera que fuera a ser muy grande puesto que las tropas ucranianas simplemente se reagruparon a lo largo de una nueva línea defensiva hacia el oeste, no muy lejos de ahí. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto permitiendo a su gobierno el quedarse con las compañías que no, que, que no logren o que no quieran o que no hagan eh, cumplimiento de sus, de, de sus contratos de defensa en áreas y zonas que están bajo la ley marcial. Esa es la información que se tiene. Hay que decir que una corte de Bielorrusia sentenció al Premio Nobel de la Paz Alex Vialitsk, Vialatsky este activista de los derechos humanos que ganó el, no, el Premio Nobel de la Paz lo sentenció a 10 años de prisión por financiar protestas callejeras. Bialyatsky Bial, ayudó a fundar eh, la organización de defensa de políticos prisioneros llamada Viasna, que significa primavera en 1996. Las autoridades de Bielorrusia arrestaron a Vialetsky en el 2020 cuando regresaba al país para formar parte de las masivas marchas de manifestación en contra del dictador Alexander Lukashenko después de que había eh, saboteado las elecciones. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que en Grecia las protestas callejeras continuaron en medio de la furia que se desató por la fatídica colisión entre dos trenes este martes, con un resultado hasta ahora de 57 personas fallecidas y decenas más heridas. Una huelga nacional de trabajadores de ferrocarriles también cumplió su segundo día. El sindicato más grande de trabajadores ferrocarrileros de Grecia demandó una reunión con el nuevo ministro del transporte griego. Hay que decir que el enojo se ha dirigido hacia el gobierno griego por no haber, por fallar en eh, mantener apropiadamente al sistema ferrocarrilero de Grecia. Y para mal del gobierno de Grecia, hay elecciones federales próximamente. Amazon, este gigante del comercio electrónico estadounidense, dijo que pondrá pausa a la expansión de el que es su segundo centro corporativo que está en Arlington, Virginia. El primero está en Seattle, Washington, este es el segundo y lo estaba expandiendo. Esa expansión se detendrá indefinidamente. Eh, la primera parte de este eh, central general número 2 que le llaman, Headquarters number 2, central general número 2, la primera parte... Se va que ya está prácticamente terminada, va a continuar su construcción hasta que se entregue en junio, como está programado. Sin embargo, la segunda parte que iba a empezar inmediatamente después esa es la que se va a detener y no hay eh, fecha para su reinicio. Hay que decir que Amazon ha estado batallando desde que se acabó el boom que generó la pandemia y que la ayudó con gran crecimiento, pero después de eso se desplomó y a todo el personal, básicamente al personal eh, que contrató y hasta más durante la pandemia, ya los tuvo que despedir, ha despedido a 18 mil de sus empleados Amazon, no está pasando por un buen momento en este momento. Um, fíjese esta nota, Fíjese esta nota, el Departamento de Salud de Canadá le dio permiso a la empresa farmacéutica Sunshine Earth Labs, que es una empresa de biociencia, le dio permiso para iniciar la manufactura y la venta de cocaína. Esta compañía ofrecerá sus productos a hospitales y laboratorios porque Canadá ha estado batallando para reducir la alta tasa de sobredosis de drogas. Este año, la provincia de Columbia Británica, British Columbia, descriminalizó, despenalizó la posesión de pequeñas cantidades, es decir, cantidades para uso personal de drogas duras las conocidas drogas duras como cocaína que es una de ellas heroína etcétera como manera de tratar como manera de eh, 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 animar a los adictos a que busquen ayuda médica sin el temor de que vayan a ser perseguidos legalmente y esa es la estrategia que está haciendo canadá <coughs> eh, yo no soy experto en la materia, yo no soy experto en la materia, pero sin embargo, Canadá está haciendo algo diferente, está haciendo algo diferente, eh, eh, bajo, el, bajo el entendido de que, eh, de que hasta ahora lo que, lo que había estado haciendo, que era lo mismo que están haciendo todos los demás países del mundo, no ha funcionado, no funciona. Entonces, Canadá está buscando una salida fuera de la caja así es que veremos si funciona debería de tener resultados ahí lo tiene usted bueno y en otra nota eh, llamativa hay que decir que la suprema corte de justicia de nigeria determinó que el esfuerzo que hizo el gobierno por cambiar los billetes en circulación las notas bancarias, que son los billetes, fue ilegal, afirmando el banco, eh, no, el banco no, afirmando la Suprema Corte de Justicia que el gobierno no le había dado a la ciudadanía el suficiente tiempo para cambiar sus billetes. El Banco Central de Nigeria había intentado el cambiar los billetes existentes en solamente unos cuantos meses, causando lo que al final fue un pánico bancario que hizo corridas bancarias y que hizo que los bancos se quedaran sin dinero. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia dijo que este intento fue ilegal. Y esto se da después, unos cuantos días después de que este fin de semana, Nigeria tuviera una elección presidencial bastante caótica con los partidos de oposición disputándose los resultados. Y encima, como si fuera poco, ahora salió este asunto. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva y de hecho hay que decir que esta semana fue la primera la primera, o rompe el Dow Jones, rompe una racha de cuatro semanas consecutivas de pérdidas con la ganancia que registró esta semana. Febrero fue bastante mal para el mercado accionario y marzo había comenzado también mal, pero esta, el resto de la semana que fue esta se, eh, pues se recuperó. Se recuperó el índice industrial Dow Jones este viernes, quedó con una ganancia de 1,17% el Standard Poor's 500 con un avance de 1,61% y el Nasdaq Composite con una ganancia casi cercana a los 2 puntos porcentuales. Bien, cerca del 99% de las empresas del SP500 ya reportaron sus resultados al cuarto trimestre y estos pues no fueron muy buenos. No fueron malos, pero no fueron muy buenos. Las compañías listadas en el S&P 500, que son 500 compañías eh, de estas, las que superaron los estimados de los analistas eh, fueron solamente el, el, el trimestre pasado 1,3% de las 500, 1,3% las que superaron las estimaciones de los analistas. Para poner esto en contexto, esto es mucho más abajo que el promedio de cinco años de 8,6% de acuerdo a datos de FactSet, ¿sí? Eh, y por supuesto que entonces eh, pues no fue el mejor trimestre de las empresas el último trimestre del año pasado, ¿sí?, las compañías tecnológicas en general fueron las que más sufrieron durante el trimestre pasado. Apple eh, registró eh, lo que es para la empresa una muy rara, muy extraordinaria eh, falla. No alcanzó los estimados de los analistas, mientras que Intel y Google... Eh, o la empresa matriz de Google, que es Alphabet, también quedaron por debajo de las expectativas de los analistas. Hubo un sector muy ganador, por supuesto, que ya sabemos cuál es, que es el de las compañías de energía, las cuales registraron otro trimestre más con utilidades récord, con las grandes compañías petroleras como Chevron, ConocoPhillips, Exxon y Shell, todas eh, registrando eh, pues su trimestre más rentable, o mejor dicho, su año, su año completo más rentable de la historia, ¿sí? Mientras tanto, Tesla reportó ingresos récord re, ingresos eh, que superaron las expectativas de los analistas. Mientras que las grandes comerciales como Target y Walmart también sobrepasaron los estimados de los analistas al continuar el consumidor estadounidense con su gasto, gasto de consumo, por supuesto. Uh, ahora, las compañías del SP500 se dirigen a reportar una caída de 4,6% en sus ganancias anuales de acuerdo a FactSet. Estamos hablando ya del trimestre actual. Y esto sería su primera caída en ganancias desde el tercer trimestre del 2020, que fue cuando eh, el COVID hizo cerrar grandes partes, grandes áreas de la economía en general. Hay que decir que cerca de 81 de las SP500, de las compañías del SP500, han emitido eh, perspectivas negativas en sus ganancias por acción para el actual primer trimestre de este 2023, de acuerdo a Factset, Y eso es mucho más arriba que las 23 compañías que reportaron una perspectiva positiva para este trimestre. Eh, y bueno, eh, tampoco hubo, eh, vaya, no hubo falta, hubo un buen número de pronósticos por parte de los principales ejecutivos de estas empresas acerca de caídas en las ventas para este, este trimestre. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Walmart, que el último trimestre Rompió eh, las expectativas de ganancias Advirtió que este trimestre y este año Iba a ser difícil Lo mismo sucedió con Home Depot Cuyo CEO también advirtió Que este año y específicamente este trimestre No iban a ser todo lo positivos, Todo lo positivo que quisieran Hay que decir que más de 325 empresas del S&P 500 citaron en su reporte a la inflación eh, o citaron a la inflación durante la presentación del reporte que típicamente se hace por medio de llamada telefónica, ¿sí? Eh, estos fueron más de 325 compañías del S&P 500 y esto es muy por arriba, del promedio de 10 años de 157 empresas, de acuerdo a Factset, eh, Y bueno, eh, hay que decir que, uh, sin embargo, las temores por mayor inflación han estado disminuyendo, poco, pero han estado disminuyendo, porque eh, se trata de o se trató de el número más bajo de compañías del SP500 que usaron la palabra inflación en sus llamadas de presentación de resultados eh, desde el tercer trimestre del 2021. ¿Sí? Eh, hay que decir que desde el último trimestre, es decir, desde el trimestre cuarto trimestre del año pasado, el número de menciones sobre la inflación cayó en alrededor del 20%. Esto no quiere decir que no vaya a haber inflación, en todo caso quiere decir que la inflación efectivamente está cayendo, porque eso ya lo sabemos, la inflación está cayendo, pero eso no quiere decir que no haya inflación pero con que esté cayendo, eso trae ya pues simplemente un, una sensación de alivio. Bien, ahora déjeme le digo esto, este otro dato que es muy interesante. Los inversionistas, esto es a nivel global, esto es a nivel global, los inversionistas metieron más dinero o cambiaron más dinero a efectivo o pusieron más dinero en efectivo durante la semana que terminó el miércoles que en cualquier otro momento desde lo más profundo de la pandemia en el 2020, de acuerdo a un reporte de BOFA Global Research, o sea, Bank of America Global Research. Hay que decir que los fondos en efectivo vieron depósitos por 68.100 millones de dólares, según Bofa. Eh, hay que decir que de los reportes anteriores sobre este concepto, este se trata de la más grande cantidad de depósitos o de cambios hacia efectivo desde la semana del 24 de abril del 2020. Hay que decir que las acciones del mundo, estamos hablando de las acciones, de los títulos accionarios del mundo, tocaron sus mínimos en dos meses, mientras que las tasas de los bonos subieron durante la última semana con los inversionistas pues calculando la serie de datos que los han hecho eh, reforzar las creencias y expectativas de que las tasas de interés eh, no van a alcanzar su pico pronto y que no va a haber este año recortes de tasas de interés. Ahí está ese dato. Otro dato que viene a complementar a este es el siguiente. Hay que decir que, y esto ya es en Estados Unidos, los eh, fondos accionarios de los Estados Unidos... Los fondos accionarios vieron grandes salidas, grandes eh, eh, salidas sí de gente retirando su dinero eh, durante la semana que terminó el primero de marzo y también, por supuesto, por los temores de que la Reserva Federal de Estados Unidos eh, continuará subiendo tasas de interés con la inflación estando todavía eh, obstinadamente alta. Refinitiv, los datos de Refinitiv muestran que los inversionistas sacaron 12 mil millones, eh, 13 mil en realidad, 13 mil millones de dólares de fondos accionarios, lo que es la mayor salida semanal, desde la primera semana, desde este año. Y esto, pues bueno, obviamente, si están sacando el dinero de las acciones, pues las están metiendo ya sea o a bonos o la están manteniendo en efectivo. Eh, y bueno, y bueno, a bonos no tanto, porque el dato dice que los fondos en mercado de dinero tuvieron salidas por 65 mil millones de dólares para la mayor salida semanal en ocho semanas. Eh, ahí sabes que ahí lo tiene usted también. Bueno, entonces, en efectivo, estas dos notas se complementan mutuamente. Ahí lo tiene usted. Um, bueno y esta es otra nota de esta semana, no es de hoy pero es de esta semana, eh, hay que decir que este jueves, cambiando de tema completamente, este jueves Israel criticó, ¿usted sabe a quién? ¿A quién criticó Israel? A nadie menos que a Brasil, Israel criticó a Brasil por su decisión de permitir el atraco en sus puertos de dos barcos de guerra iraníes. Ahí lo tiene usted, iraníes. ¿Sí? Esto como parte de la presión de Israel hacia Estados Unidos también, y pues como parte de la presión al presidente Ignacio Lula da Silva para que. ¡Corra de sus puertos a estos barcos iraníes! Estos dos barcos eh, atracaron en Río de Janeiro este domingo. ¿sí? Eh, según la agencia Reuters, Brasil había impedido, había, se había negado a admitir a estos barcos en enero. ¿sí? Pero eh, esto fue justo para poder permitir el viaje que hizo, la visita que hizo Lula da Silva a Washington para, para reunirse con el presidente Joe Biden. Pero después se regresó de Washington y entonces sí, sí, este, hay que decir que, bueno, pues usted sabe los, los, la, 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 los problemas que han tenido Israel e Irán. Eh, y este, uh, hay que decir que estos barcos también, por supuesto, han causado tensiones con los Estados Unidos porque en una conferencia de prensa este 15 de febrero pasado, el embajador de Brasil, el embajador de Estados Unidos en Brasil eh, urgió, pidió a Brasil que no permitiera el atraco de estos eh, navíos de guerra iraníes. De hecho, el miércoles de esta semana, el senador Ted Cruz de los Estados Unidos pidió sanciones, en contra de Brasil, llamando, calificando a esta decisión de tener, albergar a estos dos barcos de guerra como una amenaza directa a la seguridad y a la, sí, a la seguridad de los americanos. Eh, y bueno, pues ahí está. Eh, hay que decir que... Eh, en una nota que se dio el 23 de febrero en una gaceta brasileña, ahí se dijo que estos barcos de guerra iraníes se les había dado permiso para atracar entre febrero 26 y el 4 de marzo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la diplomacia con Irán fue una de las eh, eh, promesas que eh, dio... Lula da Silva en campaña para aumentar la presencia internacional de Brasil. Y bueno, hay, hay, eh, eh, ahí, lo, ahí lo tiene usted. Eh, Lula da Silva cuando fue presidente en el 2010 viajó a Teherán para reunirse con, aquel, con el entonces presidente de Irán, Amidyaned. Amidyaned, no, se lo estoy diciendo mal, Am Amnideyad, Amnideyad, así es, en el 2010, ¿sí? Eh, y estaba tratando Lula de interceder para eh, un acuerdo, un eventual acuerdo que se dio entre los Estados Unidos e Irán, un acuerdo nuclear. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, yo le agradezco muchísimo a uno de mis eh, eh, economistas favoritos, un gran analista y un buen amigo de este programa y mío personal, Isaac Cohen, ex economista, quien fuera economista de la Cepal en Estados Unidos desde Washington. Isaac, ¿Cómo estás?
2: Encantado, Alberto, como siempre, un gusto.
1: Gracias, muy amable. Isaac, hablemos acerca de eh, lo que los datos que la inflación y, por tanto, la Reserva Federal... Bueno, la los datos de la inflación que se dieron a conocer durante todo febrero en vista de la próxima reunión de la Reserva Federal que se va a dar en eh, ya marzo, en este, en este mes de marzo más adelante. Sobre todo el hecho de que, efectivamente... La inflación ha bajado, pero no ha bajado mucho y pareciera que en enero retomó las sendas de la subida. De hecho, la inflación subyacente ha estado subiendo.
2: Efectivamente, la tendencia eh, ha sido, eh, estuvo bajando el año pasado y eh, a principios de este año eh, recuperó terreno, de manera que eh, hay, hay mucho trabajo para la Reserva Federal todavía, porque eh, uh, las medidas restrictivas que ha tomado pues todavía no afectan a todos los sectores de la economía.
1: Ahora... Eh, ¿Puedo, ¿puedo? Sí, dale. Bueno, tiene no, no, tu uno, una como interferencia. dime sí, No, te preguntaba, te quería preguntar yo a ti si... Eh, a ver, ¿qué, ¿que volvamos a conectar la llamada? No, pues no, no, mándame un mensaje, de David, porque no, no entiendo señas y gestos. Discúlpame, Isaac, te quería preguntar entonces, esto, esto la, única, la única conclusión de esto es que la Reserva Federal va o tiene que continuar con mayores subidas de tasas de interés, incluso más de lo que originalmente se pensaba, y digo originalmente en enero, porque todos estos datos son nuevos de febrero.
2: Efectivamente, eh, cuando empezó a bajar la inflación, lo que pasó es que la Reserva Federal eh, empezó a subir menos la tasa de interés, estaba subiendo a 0,75% cuatro veces durante el año pasado, y al terminar el año bajó y la subida fue apenas de 0,25%. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a interpretar esta noticia de, de que la inflación en realidad no ha cedido? Y es que lo que pasa es que hay ciertos sectores, nuestro en donde la inflación todavía tiene fuerza. Por ejemplo, en el sector de servicios, fundamentalmente. En el sector de bienes han habido caídas importantes. Por ejemplo, la vivienda se ha venido para abajo. Las personas al ver que las hipotecas, se han los intereses hipotecarios han subido de 3% el año pasado a casi 7% este año, pues han decidido posponer la decisión de comprar y han bajado las ventas de vivienda. Las ventas de carros usados han bajado también, o sea, todo aquello que está vinculado al crédito está bajando porque el, el dinero está más caro.
1: Ahora... La implicación de esto, y esta es pregunta, la implicación de esto es que si la Reserva Federal va a continuar subiendo tasas de interés más allá de lo que había dicho, o sea, porque es que se estaba hablando de poquito más arriba de 5%, en este momento la tasa está en 4,75, 4, se hablaba de que entre 5 y 5,25 ahí sería un buen nivel, pero ahora la implicación uh -huh. es que pudiera subir mucho más que eso, más arriba que eso. Pregunta eh, 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 a ver, eh, eh, para poner más contexto, cuando se pensaba que con 5.525 era suficiente, se pensaba también que probablemente no necesariamente tendría que haber una recesión económica en los Estados Unidos. Pero ahora, si la tasa va a tener que subir por arriba de 5.25, el espectro de la eh, recesión económica eh, se hace más presente, ¿cierto?,
2: Efectivamente, efectivamente no. Y es que la gran pregunta es si va a ser necesario apretar más. Exacto. O sea, esa, esa es la gran pregunta para la Reserva Federal. Si ese es el caso, entonces donde se va a reflejar inmediatamente el alza es en el, en el empleo. Porque la economía de Estados Unidos ha estado fuerte cre generando empleo. ahorita estamos pendientes de que la semana entrante nos den las cifras del mes de febrero porque las cifras de enero fueron más de 500 mil empleos creados eh, en el mes de enero. Entonces, eh, eh, la economía todavía tiene fuerza. Y en la Reserva Federal, si, si va a subir más la tasa, muy probablemente vamos a empezar a ver un aumento del desempleo. Y ahí sí estamos a las puertas de una recesión, porque recesión es desempleo. Claro,
1: claro. Ahora, déjame te pregunto, eh, eh, tú que este, tienes mucha experiencia como economista, no te quiero, no, no, no me refiero a tu edad, sino a la experiencia. <ríe> no, no, pero déjame te pregunto, porque esta escalada de tasas de interés es histórica. Porque hace un año estábamos en 0%, hoy estamos en 4.75%. O sea, fue una, fue una subida de tasas muy agresiva. Eh, y la inflación efectivamente ha bajado, pero la, 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 la subida de tasas de interés fue de más de cuatro puntos porcentuales, bastante más de cuatro puntos porcentuales, y sin embargo la inflación ha caído solamente dos puntos porcentuales, si acaso. La pregunta es, ¿existe antecedente histórico de una subida tan agresiva de tasas de interés con tan mínima respuesta sobre la actividad económica y sobre la inflación?
2: Bueno, ahí está la gran pregunta, porque la, cuando las tasas de interés han ido para arriba, como ocurrió en los años 70, caímos en, 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 en recesión. Y, y lo que ha pasado ahora es que el alza de la tasa de interés todavía no lesiona el empleo. Entonces, Eso es lo que estamos frente a una situación de inédita, literalmente, porque eh, 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 nos, no, no había puesto el freno con tanta intensidad la Reserva Federal sin lesionar el empleo. Pero vamos a ver si de aquí en adelante si deciden apretar más. Y esto es lo que estamos pendientes de lo que pase la reunión del 21 y 22 de marzo eh, para ver si deciden subir mucho más. Aquí la cifra de empleo de la semana entrante yo te diría que es clave.
1: Es clave. Es
2: clave porque va a indicar que el mercado de trabajo todavía tiene cierta fuerza. no
1: Claro. Ahora, otro otro elemento, eh, Isaac, eh, el, el objetivo de inflación de la Reserva Federal a donde quiere la Reserva Federal bajar la inflación es al 2%. Actualmente está en el 6, llegó a estar hasta cerca del 9, pero ellos quieren al 2. Del 6 al 2 falta mucho, falta muchísimo. De nuevo, decir que con un aumento de tasas de casi 5 puntos porcentuales, la, tasa, la inflación solamente ha caído menos de 3%, apenas va en 6%, y la quiere bajar hasta dos. Hay colegas tuyos que están empezando a cuestionar que quizá este dos a lo mejor es alcanzable, pero sería muy doloroso. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, el, el otro día escuché a Larry Somers decir que es como tratar de frenar un automóvil cuando hay hielo en el pavimento. Si pones el freno de una manera muy abrupta, el automóvil derrapa y se sale de la carretera. Si lo pones despacio, a lo mejor no dejas quedarte en la carretera. Y esa es la gran pregunta. O sea, si la Reserva Federal va a seguir apretando y lo sigue haciendo como lo ha estado haciendo ahora. Eh, el mercado de trabajo todavía ha logrado eh, eh, mantener el vigor que ha tenido eh, durante toda la administración del presidente Biden, porque durante los dos años de Biden se han creado en Estados Unidos más de eh, eh, 12 millones de empleos. Entonces, eh, eh, eso creo yo que es eh, el, el, gran, eh, el gran logro, por así decir, de la política económica en Estados Unidos. Haber podido enfrentarse a la inflación causada, por cierto, por el gasto público eh, motivado por la pandemia. Sí, sí, o sea, claro. el gasto público tuvo una justificación muy importante porque había que combatir la pandemia. Pero esa inflación había que dominarla y hay que, hay que tenerla, hay que, hay que tratar de controlarla, pero lo interesante es, ojalá que pueda hacerse sin lesionar el empleo.
1: Y, y es que, ¿sabes qué, eh, Isaac? Pareciera, pareciera que la inflación de los Estados Unidos está cayendo más por un efecto cíclico normal y esperado que por acción de la subida de tasas de la Reserva Federal. Es decir, pare, pareciera como si la Reserva Federal está luchando y está tratando está haciendo lo suyo, pero la economía de Estados Unidos está en su propia onda, ignorando completamente lo que está haciendo la Reserva Federal y eh, 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 ignorando simplemente, inmune y, y a lo que hace la Reserva Federal. Bueno, tú sabes el, el,
2: el, el proverbio básico que se mantiene en bosque todavía es que nunca hay que ir a apostar en contra de la Reserva Federal, también, también. o sea, la Reserva Federal está indicando que la economía está sobrecalentada y hay que presionar la tasa de interés para bajar esa situación, y el mensaje está claro, de hecho los mercados han tratado de persuadir a la Reserva Federal de que ya no siga subiendo la tasa, porque la bolsa se ha resentido con motivo del alza de la tasa de interés, que la Reserva Federal dice que no. Dice que hasta que no vea a llegar a 2%, no va a dejar de frenar. Entonces, estamos eh, en una situación en donde eh, los inversionistas tienen que decidir si quieren apostar contra la Reserva Federal, pues ahí a ellos.
1: Así es. En este, en este punto, bueno, en este yo me acuerdo, estamos apenas comenzando marzo. Yo me acuerdo al iniciar todavía este año, en enero, estábamos todos pensando que habría una recesión económica breve, poco profunda, pero antes de fin de año. A como se ve, después de lo que ha pasado en febrero, todo lo que vimos en febrero, de la, 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 el poder que tiene esta economía, eso ya no parece feasible, ya no parece posible que vaya a haber, no hay cómo vaya a haber una recesión económica este año. Pero sin embargo, como estábamos diciendo, tiene que haber una recesión producto de la fuerte alza de tasas de interés. Eh, uno, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y dos, ¿cuándo sería esta famosa recesión?
2: Mira, si 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 en la la reserva federal sigue subiendo la tasa, muy probablemente vamos a empezar a ver eh, el aumento del desempleo. Eso eso es inevitable. Eh, hasta dónde puede ser poco, puede ser puede ser leve, puede ser muy intenso, eh, depende mucho de, de, de la magnitud del frenazo que se va a pegar, que se está pegando. Pero eh, eh, el, el, el secreto en este caso está en que han logrado hacerlo hasta ahora, sin accionar el empleo. eso eso yo yo, yo tengo, que, tengo que hablar con respeto de esa política, porque usualmente lo que hubiera sido acostumbrado es frenar, de expresión, las, las expansiones económicas no mueren de muerte natural, las mata la Reserva Federal, porque es la Reserva Federal la que estrena la economía. ¿Y, y esta, Entonces, ¿y esta estamos no? en una situación, yo te diría
1: excepcional. Exacto, es que esto no está en los libros de economía, Isaac, y, y, y o sea, tú estás de acuerdo conmigo cuando yo digo que estamos en terrenos inexplorados, porque esto que estamos pasando en este momento no existe antecedente y no está en los libros de economía. Así es, así es. Y es que había la creencia
2: de que inflación y, y eh, eh, la corrección de la, la inflación inmediatamente iba al desempleo. O sea, Sí. Eh, esa era una, 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 una convicción que había y efectivamente cuando la Reserva se alce, no, acuérdate cuando las tasas de interés en los años 70, tú no había nacido creo, pero eh, eh, llegaron a 20% las tasas de interés en Estados Unidos y eso sumió a la economía en una recesión, estamos hablando de la expansión económica causada por la guerra de Vietnam, la gran sociedad y ese tipo de cosas. En este caso estamos frente a un gasto público justificado, abultado, pero justificado por la pandemia. Y lo que se trata ahora es de regresar a la economía en donde estaba. Porque acuérdate que pasamos muchos años sin inflación. Hay, hay una generación en Estados Unidos que no conoce la inflación. Que no la conoce. Porque había una inflación muy, muy baja. Vivimos ya casi 15, 15, 18 años sin inflación. Entonces, eh, eh, esto porque la inflación también juega mucho las expectativas de las personas. Todos somos racionales. Si mañana tú me dices, eh, Isaac, va a subir el precio del aceite de cocina, pues yo voy a comprar aceite de cocina al precio de hoy. ¿Me explico? Entonces, hay una cuestión de expectativas también. Y en este caso, pues uh, se está poniendo frenar la economía sin lesionar el empleo. Y eso, vuelvo a insistir,
1: pues estamos frente a una situación inédita, afortunada, ah, pero inédita. Y, 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 yo, y yo lo que digo es que lo inédito a mí me hace temer, y, eh, porque son terrenos inexplorados. No sabemos qué puede salir mal, porque estamos en una eh, etapa, en una tierra, en una zona que nadie, nadie conoce y nadie ha estado, Isaac Cohen.
2: Así es, así es estamos en eso, pero estamos pendientes de los números, porque el, 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 la Reserva Federal decide con base en datos, así y el es. dato de la semana entrante del empleo, que vuelvo a recordar, es muy importante, ya no digamos el resultado de la reunión del 21-22 de marzo. Exacto. Vamos a hablar de nuevo cuando tú quieras, pero precisamente van a ser temas importantes.
1: Definitivamente. Isaac Cohen, economista, ex economista de la Cepal en Washington. Eh, te agradezco muchísimo que hayas sí, no hay hablado con nosotros. De nada, te mando un fuerte abrazo.
3: Ahí, ahí está. Ahí está Otro para ti Alberto, Buen fin de semana. Igualmente. No, sé, feado, no, eh? no, 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 pero es que le este ¿Estás, estás ahí, Hani. Maritza.
1: Ay, mi vida preciosa. Maritza, quiero que sepas que te, te tengo que decir que venimos de cortar una eh, entrevista muy ligera, muy, muy, eh, nada más. Estábamos haciendo tiempo para pasar con lo bueno este programa que eres tú. Claro, de buen sabor, sabor. El sabor para de Maritza. <ríe>
3: Ya no, ¿Cómo estás, bebé?
1: Pues bien, Maritza, un poco, un poco como un, vengo algo, un poco jodido con las alergias, pero bien. Pero alergia, alergia, o qué es lo que tienes. Alergias, alergias, alergias. Sí. Ay, mi amor. Estos calores, estos, ya ves que ha hecho calor aquí en San José, Costa Rica, ha hecho calor, mucho sol. No.
3: No para, no para bueno, este. Eh, eh, que por eh, cierto, está aceptado decir la calor
1: también. Bueno, pues este, este calor ha hecho que, no sé, las flores salgan y las plantas se sequen y etcétera ¿Cuántas oh, pues todas el polen. polen. Sí, sí, y eso, a mí Ay, me amigo. Ay, qué lindo, mi amor, como una abejita. <risa> y sí. Y esos, esos esos... Que, que busca esos... ser polinizado. Exactamente. Ay, qué entiendo. lindo. Albertito, te voy a hacer una pregunta, mi amor. O oh, oh, David, el, Pero... el dedo en el botón rojo, por favor.
3: Deja de estar metiendo el dedo en. en, en no, no me gusta, no me gusta eso, ni que me.
1: Ni, 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 ah, ay, me, me, me pongo, véame cómo me pongo. No, no, no te pongas no te pongan. Pero me siento censurada. No, 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 dime, 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 dime. Mi amor, vos en algún momento. Es que fíjate que todo es una pregunta que es
3: muy, muy, muy natural y muy normal. Tanto así que, es que ya salió un estudio donde involucra a todos los países de Centroamérica, incluyéndonos. Este, y que alguna gente tal vez se escandaliza pero es una cuestión que, que yo no sé por qué causa tanta polémica sobre todo entre los hombres este vos tenés conciencia por ejemplo yo te, yo te pregunto a vos ¿cuánto, cuánto, cuánto pesas? ¿y sabes?
1: ¿Sí? ¿cuánto pesas? peso en este momento 74 kilos
3: ok ¿y cuánto medís mi amor?
1: 1.77. setenta y siete. Ay, sos no, no, de saltito. No, no,
3: standard, no, Este, y si yo te pregunto
1: cuánto,
3: este, con cuántos centímetros te ha favorecido de ti Dios, con cuántos centímetros te, te ha favorecido el Eterno, el Creador,
1: vos sabrías contestar. Sí, uno, yo, creo que sí yo creo que cualquier hombre podría contestar eso, ¿no? ay, es que este niño no está oyendo, no hay manera
3: que no oiga, no, no se puede, como ponerle ahí un, este, ahí estás, cuánto, ahora sí, este, vos sí tenés una idea de cuánto medís. Que ahí? Sí.
1: Te dije que sí, que yo creo que todo hombre debe saber más o menos cuánto mide cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Ay, de, de, bueno, ay, aquí
3: es como en el colegio, hablemos de promedios
1: ¿Cuál es tu promedio? Mi promedio, yo no sé promedio, yo no tengo promedio Yo tengo la cifra más o menos, digo, no es promedio, pues es la cifra Es una, 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 un número eh, fijo, bueno, no cuál, fijo, depende ¿Cuál es el numerito, <risa> mi amor? Pero, pero ya eso es en reposo
3: o ya eso es en,
1: eh, este, eh, eh, cuando le dicen al soldado Firme Maritza, tú me estás preguntando las medidas de mi miembro. Sí. ¿Y quieres, claro. quieres saber eso, esa información? Es que esa información es porque
3: tiene que ver con el
1: tema que, o, que, que yo voy a tocar. Ajá. No, bueno, pues no. Yo creo que lo, yo creo que lo normal de cualquier hombre, ¿no? 20, 22 ah. centímetros, normal. ¿Y cuántos? 20, 22 centímetros, ¿no? En los ¿Eh? No, sea, Ay, No o sea, seas tan quieto. ¿2022? Ay, bebé, eso es un sándwich de sable. ¿eh, Qué no. <risa> Bueno, no sé, yo no tengo manera de, de, de comparar, pero yo creo que es normal, ¿no? Ay, yo estoy en shock. Estoy en shock. <risa> no sé, digo. Bueno, vaya, la única comparación que puedo tener es el negro WhatsApp y no, para nada, ¿eh? No llego. Es que, mi amor, fíjate que <risa> yo estoy en
3: porque hay un, este, salió hace una semana, salió en todos los periódicos, no sé si lo viste, no. un reporte, se hizo un estudio
1: sobre eso, sobre dimensiones, Ajá, y se habló sí. de
3: Costa Rica.
1: De Costa Rica. No, costa... Bueno, yo no, ah. soy, yo, yo no soy cutico, ¿eh? Bueno, pero también se habló de México, y perdóname, pero no salieron
3: muy bien parados. <risa> sí, <justamente. risa> Es, entonces, por eso te digo No sé si ahora puede ser lo tuyo, algo genético o de suerte.
1: Lo, no sé, yo, pues yo pensé, digo, me estás. sacando. sacado el pelo de tu madre o el de tu padre? Yo, eh, lo, los huevos de mi madre, yo creo que sí los saqué. Ahí, ¿eh? ahí, ay, no, ay, como, Albertito,
3: como me lo Fíjate, mi amor, que entonces fíjate que sacaron este estudio y, y yo dije: Voy a fijarme. No, ¿Cómo está este, Costa Rica? Y este, vos sabes que...
1: Bueno, bueno, y tú con toda tu experiencia de campo que tienes, eh, ¿los números que dice este reporte coinciden con tu experiencia de campo? Sí, digamos que sí. Y otros que, que queda uno con duda. Queda uno con duda
3: porque, digamos, no es una regla. Hay una la cartera, compadre, si Yo no sé parte de, de, de cómo es... Como las que hace el censo. No. Claro. Entonces, mira que uno queda con dudas. si uno dice, ay, ¿cuánto? Pero mira que este estudio, empecemos por lo básico. Este estudio dice, ¿qué cosa rica? El promedio. El promedio. De, de un miembro. Ronda. Entre los uh, dos y 14
1: centímetros. ¿Entre 12 y 14? Me parece un poquito, a mí me parece poco.
3: Ajá. Pero según este estudio, sí. Este, y fíjate que este, ahora si nos vamos a otros, vos sabés que, que yo dije: yo me, a, yo me voy a fijar, yo me voy a fijar cuáles son los seis países más favorecidos con sus miembros más grandes. Es que uno, uno habla de esto, pero fíjate que esto es, algo, esto es algo natural, y esto es algo, imagínate, quizás hice un estudio y salió, salió en todos los periódicos. Y yo digo: Ay, es, eh, 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 es, no, un poquito que la baje mi amor. Entonces yo digo: Este, es que, es que ahora, si lo más está. Si usted no está en este promedio, usted hombre, hombre varón que me oye, no se sienta mal. Esto no es para comparar. No se sienta mal. Porque para los hombres todo esto es un issue. Y, me, y, y fíjate que yo he conocido hombres que aseguran no saber. Desco, o sea, más bien, desconoce cuánto, cuánto son sus dimensiones. Ah, no, que yo, yo he preguntado y me dicen, no sé. I don't know. Me Ay, cuesta ya. mucho creer eso porque la curiosidad siempre
1: está allí. Yo, yo, yo creo que no, yo creo que se intimidan, pero yo creo que, yo creo francamente que todo hombre sabe. La verdad que sí, yo creo que sí ¿no? Alguien, ¿tú sabes cuál, que, que este, cuál es el país que está en el último lugar? En, en el lugar número 6. En el último lugar con sí. más chiquitos. Más chiquito.
3: ¿Quién? Hay alguien que me encantan estos chiles. ¿Perú? ¡Perú! Con tanta cosa, con tanto marisco, ¿para qué? con tanto, fíjate,
1: con puro, tanta puro, este salticón, Puro ca ¿Ah? camarón coctelero y, 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 y la cosa no va más allá oye, ¿y el, pa y el país con el que más? ¿Quieres que te lo suelte ya? ah, sí, pues tampoco tenemos toda la noche, ¿eh? ah, Ay, bueno, vos te lo perdés pero fíjate que
3: el que está más cochotón ¿quién lo iba a decir? nunca se me ha pasado a mí por la mente eso 17, está como vosotros
1: vos de este país, 17.52, de pura sabrosura, fíjate, Ecuador. ¿Qué? Pero eso mismo dije yo. ¿Cómo puede, ah, espérame, ¿cómo puede ser que el país con más y que el país con menos sean vecinos? No puede ser posible. Bueno, mi amor, porque la vida es así. No, yo más, ¿sabes qué? Yo más bien creo que en Ecuador es el país con más mentirosos.
2: Porque vos lo que querías escuchar era que México son los de la Riata Grande.
1: Bueno, pues yo diría, ¿no? O sea. Eso no es nada, lo que vos que. Pues fíjate que no, Tenemos que es... te decir en qué lugar está México. ¿En qué lugar está México? Ay, qué pena, ni siquiera
3: está. <risa> y fíjate que con Costa Rica también, Costa Rica
1: estamos en, el, en la posición número 25. Bueno, Fíjame. ahora, esta discusión. Maritza, yo me acuerdo muy bien de que tuvimos esta discusión y yo te pregunté específicamente ¿Sí? acerca de esta pregunta sobre si el tamaño importa. Y tú me acuerdo que me dijiste, no, no importa. No. No importa. importa. Bueno, este, pues no está, importa está, el está, tamaño está, de está, la está, nave, está, sino está, la habilidad del piloto. Eh, eh, bueno, pues ahí está. Entonces, entonces, pues, entonces, o, pero eh, yo obvi diciendo.
3: Que no se tienen que sentir mal por no sentirse. Pues, no, en sí, mi amor, eso sí, es una
1: tontería. Dile, dile, eso es una
3: tontería. Es más, vos, vos puedes poner una cosa ton, ton ahí, que ni siquiera sabes qué hacer con ella.
1: Que yo digo, andate para tu casa. Bueno, pues por eso. Pero bueno, a bueno, bueno, pues por eso, dile a Mario allá al lado tuyo que deje de llorar ya. Pero fíjate que vos estás oyendo. Sí. Mi
3: amor. ¿Sí? Pero él no está, él no está llorando. <risa>
0: El... Yo estaba preocupado, Marisa. No sé, yo oía algo, algo como azul. Y era el pato cuíntico de la orina. Que... ¿Estás oyendo sí,
1: rajetas? Sí, ya lo oí, ya lo oí. Oye. Pero, y vos sabes que me encanta, te lo juro. Yo pongo mucha atención.
3: Lo mismo que hiciste hacer vos. Este, rajar de tus dimensiones. Lo mismo está haciendo este barraján. Y ahorita Pablito lo va a hacer seguro, porque hoy no está el barraján de Roberto. Este, entonces, me encanta. Porque son como perrillos, todos los hombres son como chihuahuas detrás de un de un de un de un portón. Ajá. Bueno, y uno bueno. de que están como locos este, ladrando amarales ¡Ah, ese portón para que vean. Bueno, se, se que quedan que... ahí, este, este, todos asustadizos.
1: Maritza, eh, te. agradezco no, se nos acabó el tiempo. Ya hace más de un minuto que se nos acabó. Ay,
3: mi ya.
1: Acuérdate que esto no. es, es esto es de, de duración prematura. Pero pobre cosa. <risa> Alberto. Eh, Ahora me puedes mandar una
3: fotografía.
1: Yo te mando un dick pic, claro que sí. Con todo, ay, bebé, Alberto
3: Padilla, donde Y hasta lo estaba oyendo
1: desde Estados Unidos. Entre, 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 el entre tú y yo, no hay. En, en primer lugar, somos colegas profesionales y no hay secretos ni nada que esconder.
3: Fíjate que yo tenía una amiga que siempre me decía: Ay, Marita Decía, yo siempre he querido yo siempre he querido tener un pene ¿Qué
1: pero qué ay, pero no, qué ¿En no, dónde? No, no, no no mi amor no, mejor mejor, mejor, no. mejor no. ya dilo <risa> pues ya para que irnos ya oh, pero, no, no mi vida ¿por no porque no este, pues, ya, pues ya lo de, dijiste ay pero para, para que, que me toque ese botón este
3: este Albertito sí. este, este bueno no, mi amor no, precioso
1: no, bueno, ya, ya no, ya no eh, lo dijiste, pero, a ver qué quería, que ella quería tener uno, ¿dónde? De ahí no. Es Ay, ese, Dios mío. Bueno, este Albertito, después podemos, podemos sí, ampliar este, este tema, mi amor, lo que lo me parece muy interesante. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, ¿ok? Todo tuyo. Gracias, Maritza. Te mando Maritza. un beso, mi vida, te mando un beso viril. Muchas gracias, muy amable, te lo agradezco mucho, Maritza, hasta luego. Hasta luego. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de eh, Ay, sí, qué este este tema es caliente. Hoy se ha acompañado. Ay, Espero que termine usted su día vos, en, buena, vos, en vos, buen ¿verdad? tono, también que fíjate, tenga un fin de
3: semana, y, y fin y y fin y semana. Y A mí sabes próxima, que me encanta.
0: Que me encanta. Muy bien. ¿Qué dicha? No, no es que uno no, no
3: momento, momento, momento. ¿Qué dicha? Y qué dicha que aquí
0: linda a las 5 con Alberto Padilla fue traído ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Café Montaña es tan puro como nuestras tradiciones y el calor de nuestra gente. 100% café tan puro como el orgullo de nacer en esta tierra y el pura vida. Café Montaña es pura calidad. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.